0: J 音
1: 乐盒。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的 DJ 音乐盒里呢，呃，要带听众朋友来听有关于春天的音乐作品啊、哦。很高兴我们今天邀请到的就是 b o b Up 的音乐网站总监梁祖奇来到我们节目里，要跟听众朋友做介绍。祖奇你好 ，Hello， 志毅好，听众朋友们大家好。对我们常常都说一年之计在于春嘛，那春天就就代表了这个万物复苏，而且是。是生气勃勃，花草盛开，也是绿意盎然、啊、其实春天它就是一个最美丽的季节了。对、啊，所以不管是艺术家啦、文学家啦，或者是音乐家，都非常的喜欢把春天当作是一个创作的主题。
2: 没错，而且像是就是大家一定会有走春的经验。那当然，虽然我们今年呢比较特别，大家呢可能受到疫情的一些限制等等，但是呢，因为呃，毕竟到户外的话，相对起来还是就比较可以呼吸到大自然，所以像。欢迎听众朋友们，呃，一定有在廉价或者是周末的时候，有到不同的有各个地方都有花季。那因为我也看到非常多新闻都有讲，各个有一些就是秘境的地方都会有这些非常漂亮的花朵。那何况是在最就是在我们往前推，可能早于我们一百年、两百年，甚至好几百年之前的这一些音乐家们，他们也有所谓这个走春，或者是说在春天，他们去借由这些万物的生机，带给他们创作上面的启
0: 发跟灵感。对。对啊，尤其在这个古典音乐里面呢，就有很多是以春当做标题来做设计的音乐作品啊。所以，我们今天呢，就希望用这个季节来为听众朋友介绍相关的音乐作品。首先要登场的就是贝多芬，<笑>
2: 对我们的乐圣。今天呢，一整个系列呢，就是让大家好好的听好的音乐之外呢，我们整个系列就是啊、呃，希望分享给听众朋友们，就是春春春春春,春非常多的跟春天相关的主题也好，那以。以及呢，他的音乐也许听众朋友们听起来会觉得，哎，跟我想象的春好像不大一样。那我觉得这就是艺术上面它有很多无限的可能，那不用受限于说，哎，觉得好像就应该是什么的意象。那大家就是呃，放宽心胸去拥抱它。那今天第一首呢是来自贝多芬，他所写给小提琴的奏鸣曲是第五号小提琴奏鸣曲，就是春这一个作品呢，总共有四个乐章，所以呢，分享给听众朋友们是他的第一乐章。那整个的。旋律的行走啊，还有它的整个和声的进行上面，都可以听到小提琴这一个 solo， 它的独奏带给大家一种非常明朗、很春意
0: 盎然的一个气息。是，其实我们讲到贝多芬，很多的听众朋友会联想说，哇，贝多芬他的交响曲很有名嘛，对不对？写了这个九大交响曲，哈，那也会想说啊，贝多芬的钢琴也很有名，很多人都忽略，其实贝多芬他小提琴也拉得非常好。
2: 没错，因为小提琴呢是贝多芬他从小就也是另一样正在，就是从小就开始在学。学习的一个乐器。那贝多芬他整个人生一生里面创作了总共就是十首的小提琴奏鸣曲，所以大家都知道有九首非常有名的交响曲。那其实呢，不忘多加了一首，其实就是总共是有十首他另外创作的是小提琴奏鸣曲。那前面的五首小提琴奏鸣曲呢，呃，应该是说前面的四首大概都是在贝多芬蛮年轻的时候，大概二十五岁的左右就已经完成了。我觉得真的不愧是我们乐圣才华洋溢，二十五。所以左右非常年轻的这个时间呢，他其实就完成了一到四首，第一到第四首的小提琴奏鸣曲。那今天在节目当中分享给听众朋友的是他的第五号小提琴奏鸣曲。那这个就是他已经呃整个人的状态啊，或者是包含他的作品，已经是走向了非常非常多元、非常
0: 丰富的一个发展的阶段。是因为把它放在我们今天要介绍的第一首，应该有特殊的意义吧？
2: 是，就是希望说，就是毕竟是我们古典音乐里面的一个。巨播的一个代表，那也是一个开春接在我们农历新春年之后的，在节目当中可以分享给听众朋友们，所以希望用这样子的一个开场。那特别选的这个版本呢，就是、呃、大家都非常喜欢的这一位小提琴演奏家 p a r m e n 他所在一九七三年演奏的。那我觉得 p a r m e n 他的演奏呢，总是非常的能够打动
0: 人心。是，好，那我们现在就来欣赏喽。刚才我们听到的是贝多芬的《春》第一乐章啊，是这个小提琴的呃这个演奏曲啊。其实听到小提琴的《春》，我们会联想到维瓦第哦， oh, 对，<笑>维瓦第四季》四季，对，一开始就听到那个弦乐四重奏的那个春的旋律就出来。其<笑>实主题意外的没有把它选进来，
2: 对，因为其实我们在去年的节目里面某一个主题的时候，我们我有分享过，已经选过维瓦第的《四季》了，所以就是为了不重复有，好好的希望分享给。大家都是去听到多听一些不同的乐曲。那平常如果说比较少接触到就是纯演奏类型的话，那我觉得就是可以从节目当中可以跟大家分享这样好听的音乐是非
0: 常好的经验。对，从这里我们也会发现原来古典音乐家真的写了很多跟四季相关联的音乐作品，尤其是春天就特别的多。
2: 对，就是我觉得在春天上面啊，不只是音乐家，像刚刚志毅在开头有提到啊，很多画家就是啊、呃，我觉得是从。每一个画派的派别里面的画家，非常多的画作都是以春，也是春，他的这些春的景色也好啊，或者是不管是人物在户外走动这一些等等，他坐落的时间点都是在春
0: 天。是好，那接下来我们要介绍的是哪一位作曲家他的作品呢？接
2: 下来呢是也是跟贝多芬一样，来自德国的这一位，他算有一个称号，就是大家会称他应该是称之为“幸福音乐家”嘛，或是叫“幸福先生”这一位，哦、孟德。而送那为什么说他幸福？当然是大家对于很多古典音乐家的印象，就是比较有点刻板，会觉得可能第一个会想到，就会觉得小时候就是真的家境都会不好啊，然后好像学音乐有点是被爸妈就是去逼迫，然后哎、欸、才就是有点像压抑这样子，然后就激发了他们这一些才能，然后或者是不管是说家庭也好，或者是啊、呃、可能就比较容易不偿命啊，就是可能岁数稍微啊好像。就是神童这些等等都很容易就会变成好像啊怎么比较早年英逝这样子的一个状况，但是呢，孟德尔颂真的是其中的一个特例，他呢从小就是含着金汤匙出生的，难得的在古典音乐家里面是这样子的一个人物代表，所以大家说他很幸福，就是呢他在小时候呢，他其实就是呃衣食无忧，所以呢家里可以给他提供他非常好的教育。那在那个年代，当然他不只是说去上学之外，他的爸爸非常愿意，就是呃很慷慨的花经费让他请了各科的家教来教导孟德尔颂。所以当然也包含了音乐，也启发了他这一方面的才华。所以呢，孟德尔颂很多人都会觉得，哦，他的音乐听起来就是洋溢着快乐。所以呢，今天在节目当中要分享给大家的呢，也是大家不会太陌生这一首呢，是孟德斯颂所写的《春之歌》。那这个《春之歌》呢，其实是源自于他的《无言歌》里面。那《无言歌》不是大家听众朋友们想到《无言歌》嗯？难道是没有歌词的歌？对，听了会觉得很无言吗？<笑>不是，《无言歌》它本身的意思其实就是没有歌词的艺术歌曲。那孟德斯颂，因为他在这个词汇“无言歌”会出现，是大概是在1829年。左右的时候，他开始创作这个五言歌的这一系列的小品。那因为对于孟德松来说啊，他会觉得说歌曲是不需要另外再去添加歌词。那我觉得也很像是我们之前节目当中也常常会跟听众朋友分享说，哎、欸，为什么有的时候我们会选择一整系列哎、欸、都是演奏曲的原因，就是也是跟这个是雷同的。那孟德松他在当时呢，就是觉得说歌曲呢是音乐里面本身呢就不需要添加歌词，因为光是旋律。整个结合起来就能够带给人无限的想象，他觉得这样就是足够了，所以他才一直持续创作到了1845年。他总共出版了八册的这个无言歌。那我们今天在节目当中分享给大家的是第六首的《春之
0: 歌》是。是因为我觉得孟德尔松他希望你就是透过心去听音乐，不要受到歌词的影响，所以他才会写这么多的无言歌。那我们现在就来欣赏这一首《春之歌》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目里，为听众朋友来播放的都是跟春天有关联的音乐作品。为大家邀请到的，就是 Bob Up 的音乐网站的总监主席来到我们节目当中。我们刚才听到的两位呢，都是赫赫有名的音乐家、哦，比较偏古典时期的音乐作品了。那接下来好像就不太一样咯
2: 。对，因为就是想说让大家要有不一样层次的。的听觉上面的一个享受。接下来呢，我们换到了一下热情的阿根廷，大家应该可以马上联想到就是 Tango 啦。那我们的阿根廷的 Tango 教父是哪位呢？一定就是大家不陌生的皮亚佐拉。皮亚佐拉呢，他所创作，他呢也出了一首跟春有关系，但是他的这个曲名全名呢是叫做布宜诺爱丽丝的四季。嗯，所以呢，从我们最早早先的时候，由我们维瓦。创作的四季，那一直来到后面，经过了古典乐派的时期，到浪漫乐派，那皮亚佐拉呢，他自己呢也写了这样子一个四季，只是呢，他的四季呢就比较特别，因为呢。就是浓厚的，他的探戈魂魄、
0: 灵魂都蕴藏在这一首曲子里面。是，其实我觉得，呃，这些音乐家他们这么有才气，绝对不会说只写了春天的音乐作品，所以通常他们都会把四季融进来。是，就是、而且他们会分成可能像四个乐章这样方式呢来做一个诠释啊、哦。可见，其实在，在呃这些季节的变换对于音乐家来讲呢，他们的那种敏感度是非常的高，所以他们才会写出这么多呃优秀的作品，即便前。面的大师可能都已经创作过，可是我还是可以创作出我所看到的春天的景象
2: 。没错，我们今天在节目当中呢，分享的就是皮亚佐拉他写的这一首《四季》里面其中的春。那这个版本呢，其实呢就是呃一个非常完整的一个室内乐的编制。它的编制总共是六个音乐家，有所演奏有钢琴跟电吉他，以及 contrabass， 还有小提琴跟中提琴。所以这样的一个组合其实是蛮特别。那因为这一首呢，皮亚巴州啦，我觉得，因为他每一首曲子都几乎都非常的脍炙人口，所以后世真的非常多人把它改编给不同的乐器的配置去做演奏。所以其实这一首《春》呢，后世呢，就是现在即使到，即便到现今呢，也非常多的呃弦乐团也好，或者室内乐团，他们就是会去演奏改编的版本。那其实，在小提琴的这它的运功啊，还有
0: 这个技巧发挥上面，是相当的有特色。所以这首曲子是很多就是要开演奏会的人他们首选的。这个乐曲之一了，是对因为它很有表现力的一首曲子。好，那我们一起来欣赏。的听完了皮亚佐拉的作品之后呢，接下来柴可夫斯基他也跟季节有关联。
2: 对，柴可夫斯基来自俄国的，<笑>我们俄国的音乐家呢非常有名的柴可夫斯基。他也写了四季、嗯，这个四季呢是写给钢琴的一套的整套的套曲。那我们特别选的，就是刚刚志毅有提到，就其实这些艺术家他们在创作啊，虽然四季他们也许不是说真的只包了四种而已，就是春夏秋冬。就像是柴可夫斯基，他想要跟大家不一样，所以呢，他不是只有春夏秋冬，他直接把十二个月都写进去，哦，这
0: 么厉害，所以他至少有十二段音乐就对了。<笑>是
2: ，所以这一整个套曲呢，总共十二首。代表的呢，分别就是十二个月份。那今天在节目当中分享给听众朋友们的，当然就是我们的三月了，刚好就是我们春天的开始。那三月呢，就是他所谓给他一个命名，是叫做这一首曲子是《云雀之歌》。那这一首曲子在呃柴可夫斯基当中的四季里面，我觉得听起来那个感受，也许跟大家想的这个春可能不是这么的活泼活耀，但是我觉得也大家也可以体谅想一下，毕竟。他是俄国来自俄国的作曲家。那因为俄国毕竟比较稍微北方一点，所以即使是俄罗斯的春天，那相对也会比啊、呃、像是我们台湾的春天会来的寒冷一些。所以我觉
0: 得那个听起来的氛围是很有俄罗风采的。是，其实也许很多听众朋友想说，《云雀之歌》那会不会听起来就像虫鸣鸟叫？第一个可能会联想到就是我们前面刚提到的维瓦蒂，因为他用小提琴去模拟了很多就是那个小鸟的叫声。但事实上我觉得。音乐家他们都不会这么的简单，不<笑>是别人怎么做，呃，就不会去照抄就对了啦。对，所以呃，有的时候我们就希望听众朋友自己能够去体会，哎，也许这个音乐家你从来没有听过他这样子的一种表现的方式，可是事实上这些音乐家他们就是有能耐，可以用这样的方式来诠释他自己的音乐的想法。
2: 对，那我们今天在节目当中分享给大家的，呃，这一位演奏家他所诠释的呢，就是来自俄国，所以就是俄国的作曲家，由俄国当代方。知名的钢琴家 Olek， 他来做诠释这
0: 一首。对， 所 以， 我们今天听起来是一个很恶式风情的四季的春 天， 应该是比较严寒一点的感觉。那我们来听听看吧。欢迎回到音乐 MIT， 在我们今天的节目里，为听众朋友来。安排的主题呢，通通都是跟春天有关联的音乐作品啊。毕竟呢，我觉得春天可以说是在四季当中呢，呃，觉得它是一个变化度最高。为什么我会这么说啊？就是因为呃，在冬天的时候，可能很多事情我们都会觉得是比较寂进的、嗯。尤其像我们刚才听到的，像柴可夫斯基，他是俄国人嘛是，可能在冬天是被大雪冰封的、嗯。可是呢，到了春天以后呢，就是万物复苏啊。那可能这个原来的树啊，都已经光秃秃的，这个时候慢慢的就要开始长新芽。所以我都觉得从冬天到春天，其实它是一个变化度最高的一个季节。这也就是为什么有这么多的音乐家就很喜欢等待春天的来临，然后呢，就会赋予它很多的这个音符，让它成为就是这么多美妙的作品
2: 。对，那我觉得春天这个季节呢，当然很多人会问说，就是有的时候在跟朋友们聊天呐、啊，你刚新认识朋友找不到话题的时候，也会问说，哎，你春夏秋冬你最喜欢哪个季节？那相信也蛮多人会选择春天。天那不知道，至于你比较喜欢最喜歡<笑>在台北，我倒
0: 没有那么喜欢春天的原因，是因为在台北会有那个梅雨季节、哦，就会连续不断的下雨，所以这也就是我刚刚前面为什么会提到说春天它的变化真的是非常的多哈、嗯。在台湾俗谚不是有一句话就说、嗯“春天熬毛病”，就是后母脸啊，像后母的脸一样，说变就变，是就是说它可以呢是一个就是呃万物复苏的时刻，可是可能突然春雷打来之后呢，这一场大雨。就会下下来对，然后可能就打落了刚刚才长出来很漂亮的花，所以它的变化度是很大的。没错，这也就是我们刚才前面提到，为什么呃这些艺术家们对于春天是这么的有感觉，因为它的变化性就很多。
2: 是，那我自己的话，哎，我们我四季里面其实不是最喜欢春天，但是对于春天来说我很喜欢，是因为就是各个花季就会很喜欢去看不同美丽的花儿，因为我觉得那是在其他季节你就看不到它们了。它是就是是一个。非常有季节性的一个状态，所以你就可以就是会是大家都会觉得说要把握春天。那因为进入到夏天之后，大家都会为了要避暑嘛，就是很怕晒、怕热啊等等。那或者是你出去走，只剩下绿意盎然，可能花就比较少了、嗯。所以我觉得春天真的是一个
0: 很够美的一个季节。是那接下来呢，我想也是所有的听众朋友可能会联想到这位作曲家，他跟春天有关联的作品了。是
2: 这一首呢，是大家耳熟能详，来自于小约翰·史特劳斯，他。他的这一首《春之声圆舞曲》，那小约翰·史特劳斯呢？他就是以他在世的时候，他创作了非常多的作品，那就是以圆舞曲闻名。那像是大家所耳熟能详的，特别像是《蓝色多瑙河》啊等等，很多的圆舞曲都是出自于他的手下。那这一个《春之声圆舞曲》呢，我觉得它的整个丰富度跟层次度都是相对起来，我觉得是情感丰沛的。那今天的分享给大家的版本呢？是由维也纳爱乐所演
0: 奏诠释这一首《春之声圆舞曲》是。是说到这个小约翰·斯特老师为什么会加一个小？就是其实因为呢，他们家都是音乐家，<笑>对对，而且呢，他好像特别的突出哈，就把其他人都给掩盖掉了。是
2: 那当然就是为了说要跟爸爸的名字做一个区隔，所以呢，我们当然就在他的呃名字前面加
0: 了一个小，所以呢，大家都后世我们就称之他为小约翰·斯特。对，虽然加了一个小字，但是呢，他应该是整个家族当中<笑>。音乐最有才华的一位哦，是
2: 整个在后世流传他的曲目的呃，一直到现今呢、啊，我们在音乐会上面
0: 啊，非常多的乐团啊，都还是会演奏选择他的曲。对，尤其我觉得他的音乐作品当中都带有华丽的感觉哦，没错，所以他就是呃，在这首曲子当中也是一样，你会觉得哇，他的春天好像色彩又特别的缤纷亮眼，跟刚刚我们前面听到的柴可夫斯基就是截然不同的这种味道对、嗯，感
2: 觉感受上面会真的比较不一样。那我觉得他。的音乐里面蕴含，其实不是单纯的说幸福感，那我觉得比较多是它的一种喜怒哀乐的转折，会还
0: 蛮鲜明的。是因为毕竟我觉得他就是走华丽路线，<笑>总是要让大家好像比较容易去感受得到在音乐上的一种变化度。嗯，嗯没错。那我们现在就来听这首《春之声圆舞曲》。好的，我们刚刚听到的都是西方的古典音乐家他们的作品，节目最后呢，我们要来换一个口味啊，听一听不一样的音乐作品。是
2: ，那刚刚其实呢，就是在还没开录之前，有跟之一分享到，其实原本呢，我也有选了。那个时候在呃，在找这些想要跟大家分享的曲目的时候呢，其实呢，也找到了，觉得哇，哎，很棒，想跟大家分享。就等于是我们近代当代啊，是来自中国的作曲家，他们所创作也是灵感来自于春，像是黄自的《春思曲》或是杜宾的《吼春》，但因为这两。当然大家有兴趣的话，也可以去搜寻看看、听听看。那因为它是国乐团的编制，那所以整个听起来的音响效果这些呢，跟我们今天前面整个听的古典音乐的感受是截然不同的。但是因为在节目的尾声，又希望说，毕竟呢，我们是在台湾迎接着这个春天，所以呢，希望跟大家分享的呢是。啊、呃，由大家可能比较不熟这个作曲家陈秋玲老师，但是呢，他所写的歌名大家一听就知道了，是我们的《满山春色》。对
0: ，这首曲子其实除了就是演奏曲之外，演唱的也蛮多的耶。对，
2: 就是因为他的歌词啊，他整整个歌词呃，填词者呢是陈如达老师，他作作词的。那这个词上面呢，不止展现了台湾的春天上面景色，还有万物呃动物啊这些等等。等，它主要呢是诉说了一个男女之间的一个爱情的一个状态，在这个作词里面。那我觉得，对于说这一首曲目呢，是现在非常多呃国中小或是高中等等社团的乐团，他们会是呃不管是在发表会的时候，或者是比赛的指定啊，或者是自选曲上面，他们都会选择这一首《满山春色》来作为他们就是定期的
0: 这样子的一个曲目。对，就是这个曲目呢，就是很适合大家。一起来演奏，而且是很容易就进入到这首曲子当中的一个情境了哈。因为本身呢，它的这个旋律写得非常的优美，对、呃，就像我们刚才提到的，除了有演奏的版本之外呢，还有这个演唱的版本，都是深受大家的喜爱啊。尤其我觉得，在台湾的春天，可能就跟我们刚刚所介绍的这些音乐家他们所看到的春天又更不一样了。嗯,嗯，对，尤其我觉得在呃台湾的春天，就像我们刚刚讲的这种百花盛开的那种盛况，真的是一个很幸福的国家。
2: 对，而且春天刚。好，就是那个要插秧的时候，嗯、就是要夏天插秧，所以刚好春天那个呃，等于说稻田这个秧苗才刚刚就是被水这样盖满一半以上。我觉得那个景色，就是因为等于说小动物啊、白鹭鸶那些到，就是他们飞到
0: 稻田中间之后，有那个倒影，就是很美丽的感觉。因为我觉得春天呃，给我们的感觉，除了它是一个鲜明的季节之外，还有一个就是会好像带来一种一年的新希望，就是我们从现在现在开始努力的话，可能我们到了秋天或者是冬天的时候，就可以来收成的那种感觉。<笑>对，因
2: 为毕竟是第一季嘛，人都是要充满着希望，怀抱着梦想，那我们在才能有这些动力啊，迈向我们的往后后面的岁月
0: 。是，那我们今天为听众朋友找到的是高雄市立交响乐团他们所演出的版本了啊、哦，《满山春色》。那今天也非常的谢谢主持来到我们节目当中，为听众朋友准备了这么多有关于春天的音乐作品啊，也希望。听众朋友听了今天节目之后呢，能够感受到春天所带来的美好，要祝福大家在新的一年一切都能够呢，呃，这个顺顺利利哦。没错，也祝大家顺心如意。好的，那我们今天节目就要在这首《满山村色》的乐声当中跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。